0: Diëten werden altijd weggezet als een soort van weg naar geluk. Dun was gewoon beter. En iedereen om mij heen die niet dun was... en ook eigenlijk mensen die wel dun waren... iedereen was bezig om dunner te worden of strakker te worden. Of... Ik, ik zag mezelf niet uh, in magazines of in reclames of in advertenties. En mijn lijf was altijd... Het uh, before lijf, zeg maar in een afvaladvertentie. Dan was ik. Mijn lijf was dan het dikke lijf. En dan daarnaast stond de foto met hoofd. van de dunnere persoon. Zo van: kijk, nu ben ik wel goed. En daardoor werd dat voor mij ook normaal en ook heel belangrijk. Ik ging me toch spiegelen aan de wereld om me heen. En wat ik zelf in de spiegel zag. Het klopt niet met de wereld om me heen, dus dan krijg je het gevoel dat, dat dat anders moet. Je luistert naar Dikke Onzin, een podcast van Sam van Eyck en Kitty Munnigs. Dit is aflevering 3: Afvallen. Waarom afvallen niet zo makkelijk is als het lijkt. Ik ben Mayra Louise. Um... Op het moment dat deze podcast verschijnt ben ik denk ik net 38. Ik ben moeder van Isamea en ik uh, hou me eigenlijk online sinds een paar jaar bezig met alles rondom mijn tagline. Heb je eens naar de dress size? Dus dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik er eigenlijk bij doe. Maar wat ik hopelijk, uh, ja, ik wil er eigenlijk nog veel meer mee. Dus ik hoop dat dat uh, een veel groter deel nog kan gaan worden van uh, wat ik doe. Ik ben niet altijd dik geweest. Ik was uh, tot mijn elfde eigenlijk graad mager. Echt op het punt dat ik extra moest eten. En toen kwam een ja, ongesteldheid. En daarmee kwam een soort van wat meer heupen en een beetje rondingen en een beetje borsten. En in drie jaar tijd ging dat ineens heel hard. Ik werd echt heel erg uh, curvy, zou ik het noemen. Ik was echt niet uh, dik, maar ik voelde me wel dik. Dus eigenlijk toen ik van mager naar een beetje ronder ging, kwam er al heel snel een soort paniek. Ook omdat uh, toen ik elf was, heeft een schoolarts waar je toen nog als kind naartoe ging. Die zei dat ik te zwaar was voor mijn leeftijd. En niet heel lang daarna moesten we in de biologieles allemaal op de weegschaal. Heel slecht idee. En ik was de zwaarste van de klas. Dus dat was uh, heel pijnlijk. En ja, ik was helemaal niet heel groot, maar in vergelijking met de rest was ik dat wel. Ik had ook een moeder die altijd eigenlijk wel af en aan aan de lijn was. En ik zag dat ook bij haar vriendinnen. Dus het was bij mij in mijn hoofd heel snel van... oké, okay, als je dikker wordt of iets, iets dikker, dan moet je gaan afvallen. Dus ik ging op mijn elfde al gek doen met eten... zo min mogelijk ontbijten, mijn lunch op school weggooien... Maar ik was ook een kind in de groei. Dus ik kwam dan na school, had ik bijna niks gegeten... kwam ik thuis, had ik onwijs honger. En dan um, at ik de halve voorraadkast leeg. Gewoon wat ik kon vinden, boterham en pindakaas of chips... of voor mijn part bananen. Gewoon wat ik kon vinden, ging ik dan eten. En zo ontstonden eetbuien. Dus eten werd al heel snel emotioneel. Want ik wilde eigenlijk niet zoveel eten... want ik dacht, dat is niet goed... En ik zou zeggen vanaf het moment dat ik 17 was en op kamers ging... en dus echt voor mezelf moest gaan zorgen, toen werd het, toen werd het nog lastiger. Ja, er was helemaal geen controle meer uh, van echt ouders of zo die, uh, die letten op wat ik deed. Dus ik moest mijn eigen boodschappen doen. Uh, ik kon uh, mezelf wekenlang in principe uithongeren zonder dat daar echt op werd gelet. Nu zou je denken, oh ja, dat is een eetprobleem, Mayra. Ja, ik zag het zelf niet als... Issue of ik wilde het niet zien als issue, misschien ook. Ik heb bronchitis. Ik heb toen medicatie gebruikt waar ik heel erg van aankwam. In drie maanden tijd kwam ik 20 kilo aan. En toen dacht ik echt, oké, okay, nu ben ik dan echt dik. En dat werd echt een, een, een ding in mijn hoofd heel erg. Uh, dus ik, nou ja, ik was van altijd heel veel aan het sporten. En ik heb echt... Alles uitgeprobeerd, van ziekenhuisdieet tot Sonja Bakker... tot uh, puntentellen, tot uh, maaltijdsvervangers, tot niet eten... tot, hoe uh, veel, soepdiëten, uh, een appeldag. <laughs> weet ik veel wat je allemaal kan doen. Alles, gewoon alles. En hoe goed ik het had gedaan, bepaalde dan hoe blij ik naar bed ging, zeg maar... Dus ik dan wist van nou, ik heb vandaag heel weinig gegeten. Nou, dan weet ik dat ik morgenochtend minder weeg. Nou, dan kon ik helemaal excited uh, in bed stappen. Van nou, morgenochtend ga ik op de weegschaal. En, dan... en dat was dan gewoon waar ik aan dacht voordat ik ging slapen. En waar ik aan dacht als ik wakker werd. En ik weet niet hoe vaak ik voor mijn kast heb gestaan. En dat ik dan alles aantrok en me overal afschuwelijk in voelde En dan uiteindelijk maar niet ging. Dat is echt wel honderd keer gebeurd. Ik ging vaker niet dan wel, omdat ik gewoon mezelf dan zo erg in de weg zat en het zo belangrijk maakte hoe ik er voor mijn gevoel dan uitzag of niet uitzag, dat dat belangrijker werd dan een avond plezier of een avond uit met, met mijn vriend of met vriendinnen of... Ik ben op een gegeven moment ook modellenwerk gaan doen. Uh, dat was wel voor als plus-size model, maar ook daar kreeg ik te horen... als je dunner zou zijn, zou je meer kunnen werken. En ik had heel vaak klanten die, uh, die mij dan boekten... maar waarvoor ik eigenlijk net een iets te grote maat had. Dus die gingen we dan of heel erg photoshoppen... of die knipten de kleding open... of die vroegen van, ja, we willen je over drie maanden weer boeken. Kun je dan alsjeblieft zorgen dat je iets dunner bent... En Natuurlijk, ja. want ik, ik, Het bevestigde mij zeg maar in wat ik zelf al dacht altijd. De wereld heeft me ook heel lang bevestigd in dunner is beter. Ik had ook relaties met mannen die ook ja, zeiden van... Uh, ik vind het mooier als je dunner bent. Ik heb ooit een vriendje gehad die letterlijk zei... ik vind het lekker om tegen jou aan te liggen... maar ik ga liever met een dunnere versie van jou over straat. Ik heb ook wel met een vriendinnetje samen geslimvast. Ik heb nog model gestaan voor slimvast. Ik ben nog model ook geweest voor een dieetpil. Een hele grote internationale campagne. Nu zou ik dat nooit meer doen. dat ik dat gewoon niet wil uh, uh, supporten, zeg maar. Maar toen geloofde ik zelf ook dat ik dunner moest zijn. Dus ik liet me dat ook vertellen. Nu zou ik echt zeggen, daar is een deur, kun je doorheen hoefde ook niet meer terug te komen. Maar toen geloofde ik echt in elke pori... dat ik dunner moest zijn om, om goed genoeg te zijn. En toen kreeg ik eind 2011, uh, dat was hetzelfde jaar... Uh, de aanvraag van een van de magazines waar ik voor schreef als journalist... om uh, hypnotherapie uit te proberen als afvalmethode. En toen was oorspronkelijk het idee dat ik twee weken worteltjes zou eten, want dat had Lily Ellen gedaan. En toen had ik een hypnotherapeut benaderd en die zei... ja, dat kunnen we doen van die wortels, maar we kunnen het ook serieus aanpakken. En gewoon eens gaan kijken naar jouw relatie met eten en uh, hoe het daarmee zit. En, um, dus heb ik daar een aantal sessies gehad en eigenlijk was dat het begin... van ja, mijn relatie met eten veranderen. En ik leerde daar voor het eerst om, ja, dat ik mocht voelen... in plaats van een reep chocola eten als het leven zeg maar, moeilijk werd. Van Dat is wat ik deed. Als het leven te confronterend werd, dan, uh, dan ging ik gewoon eten. En dan voelde ik me rot om een eetbui... maar niet om wat er daadwerkelijk was gebeurd. En zo brak ik eigenlijk langzaamaan los van ja, stress eten en emotie eten... In die tijd met hypnotherapie begon ik voor het eerst echt voor mezelf te zorgen... en werd die self-care die ik nu zo uitdraag, werd eigenlijk langzaam een onderdeel van mijn leven. Dus ik, uh, ik ging toen ook sporten en niet sporten om af te vallen... maar gewoon sporten om een fijne mijn lijf te voelen. Eigenlijk duurde het heel lang voordat daar de puzzelstukjes ook uh, een soort van samenvielen. Ik moest echt heel vaak dezelfde fout maken voordat ik eindelijk zag van... oh. Dit is wat ik doe. Maar dat loste niet mijn niet goed genoeg syndroom op. Wat ten grondslag lag aan uh, dat eeuwige lijnen. Voordat je het weet heb je toch weer het gevoel dat iets niet goed is aan je. Dat je, dat je moet afvallen of dat je lijf niet goed is. Of um, dat, ja, dat je strakker moet zijn. Of... Terwijl, ja, het is gewoon heel normaal zo, dat je lijf verandert als je een kind krijgt. En het is normaal dat je lijf verandert gedurende je leven. En het is gewoon zonde als je dat heel groot maakt. Maar op momenten dat je kwetsbaar bent, dan kan het heel moeilijk zijn om daarin een soort van je rug terecht te rechten en te denken: van dit is nu niet het belangrijkste. Omdat juist dat uh, bezig zijn met eten en afvallen en calorieën tellen of punten tellen. Is, ook, ja, is toch een soort van overzichtelijk. Dat kan je een soort van controle geven als je weet van... nou, dit is wat ik mag per dag. Oké, okay, als ik dat doe, is het goed. En dan sporten en dan... Oké. Okay. En als je dat niet doet, als je het een beetje go with the flow... dan is het veel spannender. En dat merkte ik dus ook toen ik zelf dus mijn kindje had gekregen... en me niet nang voelde in mijn lijf. Dat ik toch weer behoefte kreeg aan een soort van... Ik moet me ergens aan kunnen vasthouden. Oh, calorieën, ja. Ik heb het niet gedaan. <laughs> ik heb de, de, de drang uh, kunnen weerstaan. Ik heb mezelf gewoon steeds uh, toegesproken dat het niet nodig was. En dat het goed was zoals het was, of zoals het is. Maar um, ja, het is wel interessant als je dan denkt van... Oh, ik heb, ik heb dit gehad, ik heb dit uh, gemasterd. Ik hoef daar niet meer over na te denken dat het toch weer... Uh, ...terug kan komen of zo. Um, en toen ben ik dus uh, echt in therapie gegaan. Uh, en dat zorgde dan weer voor de echte verandering. Doordat ik wel echt op mezelf heb leren bouwen of zo... Um, ...en dus ook heb geleerd de afgelopen jaren om te voelen... ...en om emoties er gewoon te laten zijn... ...dat ik dingen nu ook weer zo anders ervaar... En nu ja, mag het er gewoon zijn. En door mijn emoties er te laten zijn, mag ik er ook zijn. Doordat ik dat toeliet, liet ik eigenlijk mezelf toe. En nu besef ik van hoe groot onderdeel het was van mijn leven. En toen dat wegging, merkte ik ineens van... Wow, ik heb heel veel ruimte in mijn hoofd ineens. Om gewoon heel letterlijk te leven en over dingen na te denken en... Ik vind het nu wel een soort van bijna grappig dat ik ben geworden waar ik altijd bang voor was. Dik namelijk. Maar nu ben ik dan wel dik, maar is mijn leven eigenlijk heel tof. Dus ja, maakt maakte dat dik zijn daarin eigenlijk helemaal niet uit. En nu weet ik gewoon dat, dat het echt gaat om hoe ik dat zelf zie. Dus dat, dat vind ik dan zelfs nu, dat moet ik daar soms een beetje om lachen. Dat het zo'n wending kan nemen of zo. Dit was aflevering 3 van de podcast Dikke Onzin. Ben je benieuwd naar meer afleveringen, informatie of wil je graag in gesprek gaan over dik zijn? Ga dan naar dikkeonzin.org. Deze podcast kwam tot stand met hulp van Dikke Vinger en Centrum Gezond Gewicht.